0: Glória a Deus Amém? Estão preparados igreja? Tudo funcionando aí? Gravando, não esqueceu nada hoje não né? Não? Não deu pau no Audacity, nada? Ah, porque cada culto é uma guerra né gente? Vocês não entendem isso Não ver o que passa nos bastidores É cada uma Jesus amado Mas Deus está no controle de tudo né? Amém Queridos, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, Efésios, capítulo 6, obrigado meu filho, Deus abençoe. Efésios capítulo 6. Vou ler a partir do verso 10, que diz assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repete comigo: ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestial, celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós colocamos esse momento diante, de, diante do Senhor, declaramos, meu Deus, este lugar totalmente selado e abençoado por Ti, consagro a vida de cada irmão que está nessa casa, Senhor, daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa liberar os Teus anjos, Senhor, meu Deus, para que cada um, meu Deus, receba a quantidade necessária para que suas casas, as suas vidas, as suas famílias sejam totalmente protegidas por Ti, porque a tua palavra fala que o Senhor daria anjos, mandaria anjos, daria ordem aos anjos a nosso respeito, e é debaixo dessa promessa, Senhor meu Deus, que nós declaramos hoje, Senhor, as nossas vidas abençoadas, as nossas vidas, Senhor meu Deus, estruturadas em Ti, quebrando toda e qualquer forma de cadeia das trevas, em nome de Jesus, por isso meu Deus, nós oramos e consagramos essa palavra, e eu te peço Senhor meu Deus, a unção que despedaça o jugo nessa noite, sobre as nossas vidas meu Deus, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção, vem com a Tua glória, manifesta o Teu poder de uma forma santa hoje, hoje neste lugar, meu Pai, de tal maneira que as nossas vidas já não sejam mais iguais, mas que sejamos Senhor, meu Deus, revestidos por Ti, sejamos Senhor, meu Deus, tocados pela Tua glória, essa é a oração que nós fazemos, meu Deus, hoje, para a glória do Teu Santo e Soberano Nome, Jesus, Amém e Amém. Queridos, eu preciso confessar algo para vocês, hoje não vai ser um culto muito de ensino não, tá? Vai ser também, mas vai ser mais de porrada, tudo bem? Tudo bem, igreja? Porque como cristão, nós precisamos entender coisas que acontecem no mundo espiritual e que muitas vezes acabam interferindo indiretamente e diretamente naquilo que nós estamos vivendo. O que nós acabamos de ler aqui é justamente algo declarado por, pelo apóstolo Paulo algo que acontece nas regiões celestiais, então entenda igreja, nós não estamos numa luta contra as pessoas que estão à nossa volta, olha para a pessoa do teu lado, talvez você tretou com teu maridão hoje, com a tua mina, com a tua mãe, mas você precisa compreender que a nossa luta não é contra a pessoa em si, na verdade o nosso combate ele acontece nas regiões celestiais, amém? E o que Deus Ele fala aqui é justamente para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. querido se a palavra de Deus está falando que a gente precisa se revestir de Deus, da armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, é porque o inimigo da nossa alma, todo o tempo, ele vai tentar fazer alguma coisa para atingir a nossa vida. Isso é tão real quanto esse copo de água. Essa caneca, um café maravilhoso É tão real quanto A minha Bíblia, é tão real Quanto você que está na minha frente Na verdade igreja, o mundo é espiritual É o que comanda todas as outras coisas Se nós estamos aqui hoje É porque antes aconteceu algo no mundo espiritual O mundo não existia E Deus através de sua palavra Criou todas as coisas Através do haja de Deus Da palavra que saia da boca dele então no mundo espiritual já tinha tudo Deus já existia ali As coisas já estavam acontecendo lá Então tudo que nós vemos e enfrentamos aqui Nada mais é do que um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual Amém? Então, comigo? E eu confesso para vocês, querido, que eu tenho passado algumas semanas Esquisito Fala esquisito Você já se sentiu esquisito? Assim, esquisito fora do normal Que a gente é meio esquisitão mesmo você já se sentiu assim, algo parece que não está dando liga, não está acontecendo, você não quer fazer nada, quer ficar de boa, já passou por isso, quem já passou, ou só eu passei, Danilo passou, que eu vi ministrando aqui. quem já passou por isso, queridos não se sintam um ET por conta disso, tudo bem, porque que isso acontece, porque nós estamos envolvidos em guerras espirituais, mas aí eu comecei a buscar a Deus e comecei a clamar, Senhor, esse não sou eu. Eu sei quem eu sou. Eu sei a minha identidade de Cristo, eu sei o porquê eu vim, e o porquê eu vou, o que eu tenho que fazer e deixar de fazer, eu sei. Perfeitamente, mas por que, que às vezes nós temos essa barreira e parece que as coisas não vão? Você não tem vontade, você não quer fazer, você desanima, você fica triste, você quer simplesmente pegar um, um foguete e parar na lua? Ou oh, isso é estranho demais para você? Acho que não, né? Pelo menos às vezes acontece. E eu comecei a clamar a Deus e a falar assim: o que, que tem acontecido? Porque esse não sou eu. Não foi isso. Não foi para isso que o Senhor me chamou. E aí Deus, Ele começou a ministrar no meu coração algumas coisas que estavam acontecendo, que na verdade não diz respeito à minha pessoa, mas diz respeito à igreja. Fala igreja. E a igreja de Jesus somos nós aqui. Então se eu estava debaixo desse Movimento esquisito, dessa guerra espiritual, querido, e eu senti de tal modo de sentir o meu corpo se estressar por conta disso, é porque a coisa está acontecendo numa, num grau maior do que aquilo que nós estamos habituados, e eu confesso, querido, faz tempo que eu não ministro nada a respeito disso, e talvez seja por conta disso que nós estamos... Envolvidos em tudo isso E hoje nós vamos quebrar isso em nome de Jesus Amém? Tudo bem igreja? Ele continua, versículo 12 Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Olha quanta coisa Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia Mal e permanecer inabaláveis Depois de ter feito tudo Permanecer é algo que a nossa geração tem simplesmente dado de ombro. E os nossos dias, na verdade, está assim. A gente começa as coisas com certo fogo, um certo movimento e logo se esvazia. E é justamente a respeito disso. Então o Senhor ele começou a ministrar a respeito de, uma, de um determinado uma determinada potestade que age, você deve ter visto aí, que acho que colocaram, hoje a palavra vai ser, para nós conhecermos um pouco a respeito do Espírito de Piton, fala Espírito de Piton, pastor que raio é isso? Nós vamos aprender hoje, e à medida que nós somos recebendo essa palavra, você vai perceber querido, que talvez muitas coisas que estão acontecendo na sua vida é porque está sendo influenciado por esse Espírito, que a gente nem se deu conta, mas que está acontecendo. eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, para compreendermos um pouquinho melhor como esse Espírito age, as coisas que acontecem. Atos capítulo 16, a partir do verso 16, vou abrir aqui a minha Bíblia com você. 16 partir de 16 16, 16, esse é para decorar hein? Certo dia Indo nós para o lugar de oração Fala lugar de oração Lugar de oração Amém? Ou seja, era um lugar bom Deus era um com eles, tudo bem? Estão comigo? Certo dia, indo nós Para o lugar de oração Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguiu a Paulo e a nós gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, fala muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, escrito em letra minúscula, que está se referindo a um demônio. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Até aí, queridos. Nós estamos vendo aqui uma situação onde Paulo e Silas, eles desejavam ir para alguns lugares, mas o Espírito Santo não deixava. O próprio Senhor os impedia de ir. Até que um dia Paulo teve um sonho e nesse sonho falava, você precisa ir para Macedônia, nós precisamos de sua ajuda. E ele entendeu que isso era uma direção de Deus sobre a vida dele, depois você lê Atos capítulo 16 inteiro, você vai compreender melhor essa história. Então, o que nós vemos no decorrer desse capítulo é justamente que eles vão para um lugar chamado Filipos, na Macedônia, e ali Paulo encontrou, Paulo e Silas encontraram uma serva, uma escrava, possessa por este espírito, por um demônio. O que nós precisamos compreender, e aqui entra um detalhe importante, querido, porque quando nós falamos de demônios E essas coisas, às vezes a gente não consegue compreender o porquê de tudo isso Então nós precisamos entrar no contexto histórico do que acontecia aqui, amém? Porque esta era uma cidade romana, foi dominada pelos romanos E apesar dela ter sido conquistada, a parte física, brutal, pelos romanos Na verdade Macedônia, Filipo ela era conquistada pela Grécia na sua parte intelectual então o que existe aí é uma mistura de coisas, a Grécia conquistou Roma e todo aquele, aquela, aquelas cidades, de zoneamentos com a parte intelectual, por isso muitos filósofos até vieram de lá, se você estudou um pouco sobre filosofia, a maioria vinha dessa, dessa região, porque eles tinham muitos pensamentos, muitas discussões E não sei o que E um monte de coisa acontecendo Era envolvimento da Grécia Sobre todo aquele povo Tudo bem? Isto é Havia uma mistura então em suas crenças E em sua cultura Havia uma mistura de tudo isso Logo então querido o que nós vemos aqui É que era uma cidade romana com uma cultura grega Amém? Uma cidade romana com uma cultura grega o que nós conhecemos hoje como mitologia grega, você já ouviu mitologia grega? Fala alguém aí que você já ouviu falar. Hã? Zeus, quem mais? Hã? Hades, estão assistindo os titãs lá, hein? quem mais? Apolo, Medusa, vocês já ouviram a respeito disso? Nós vemos a torta e a direita em filmes por aí. Uma coisa que muitas vezes nós não compreendemos, querido, e, e, e é preciso entender isso, é que isso que nós conhecemos hoje apenas como uma, uma simples mitologia, naquela época era a religião do momento, era o que comandava o momento. Então, no que, que as pessoas acreditavam? Em tudo isso que a gente está falando aqui, nessa mistura de cultura, de crenças, nessa mitologia que nós conhecemos hoje, amém? então hoje o que nós tratamos como mitologia, naquela época quando Paulo chegou, Silas chegou e foram para Filipos na Macedônia, eles estavam enfrentando a religião que dominava aquele momento, dominava em todos os aspectos, então era um território que precisava ver uma guerra espiritual, para que fosse dominado, não é muito difícil você encontrar na Bíblia, por exemplo, situações onde Jesus, por exemplo, quando ele foi até o Gadareno, o gadareno, o demoniado de Gadareno lá, que tinha uma legião nele, eram legiões que estavam ali, ele fala que Jesus, ele era o Cristo do Deus vivo, há um reconhecimento da autoridade da patente espiritual, amém, da mesma forma que, o que nós vemos é essa moça justamente se direcionando a Paulo e falando para Paulo e Silas, esse é, é realmente servo do Deus vivo, são homens de Deus, e é engraçado que eles fala, ela falava isso justamente quando eles iam para o momento de oração, amém igreja? Agora preste atenção um pouco nessa palavra de Atos capítulo 16, porque o que nós vemos aqui querido, é que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação Em algumas traduções diz querido que ela era possessa de espírito de adivinhação Eu vou ler novamente aqui verso 16 Certo dia indo para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual prodizia, predizia o futuro Em algumas traduções falam um espírito de adivinhação Tem alguma bíblia aí nessa tradução? vocês nem estão lendo aí, só estão acompanhando aqui, mas tem, essa é a melhor tradução inclusive para a gente compreender, porque é o que vem realmente do original, ela era possuída por um demônio de adivinhação, e quando nós vamos buscar no contexto original, o que significa querido, exatamente esse demônio de adivinhação, ele diz que é um espírito de piton, então espírito, Vem de pneuma, do grego pneuma, que é o ar, é o que dá vida, isso é a tradução do original, já a adivinhação aqui vem de Piton, tudo bem? Então ela estava possuída por um demônio que se chamava Piton, e é aqui que a gente precisa começar a entender, por quê? Piton, querido, nada mais era do que o nome de uma serpente mítica, mística, por isso você viu aí ó, a foto de uma serpente aí. Era uma serpente mística, que guardava o templo e o oráculo do tal de Delfos, lá da Grécia. Lembra que eu falei que eles eram dominados pela cultura da Grécia? Então havia muitos altares, muitos demônios, tudo isso era feito lá, queridos, não é novidade nenhuma isso para nós. E a palavra Piton era... Originalmente na mitologia grega para se referir a uma serpente que guardava o lugar sagrado desse tal de Delfos E nesse lugar eram dadas profecias entre aspas aqui divinas Isso é história querido, se você pegar um bom livro de história você vai encontrar tudo isso, tudo bem? Então esse tal de Piton que simplesmente dominava aquele momento, aquele tempo Ele foi morto sabe por quem? Segundo a mitologia, pelo próprio Apolo, que é conhecido naquela época como deus da profecia, e esse deus Apolo aí levantou um altar a Piton para poder obter o seu poder entre aspas aqui, a sua adivinhação. Depois querido, o que nós vemos, aqui é a palavra, ela era usada para designar a pessoa que tinha poder para prever o futuro. Amém? Ela tinha capacidade de compreender algumas dessas coisas amém, e ela achava que era inspirada, através dessa serpente Piton, Por que, que é importante entendermos isso querido, porque essa moça, na verdade essa escrava, ela era uma sacerdotisa da época e tinha como nome ganhado para sacerdotisas daquela época de Pitonisa, que significa operar na adivinhação. E é o que nós vemos justamente acontecendo na palavra de Deus. Na verdade ela trazia muitos lucros para os seus senhores por conta da adivinhação. Porque afinal de contas, quem não quer saber o futuro? Quem nunca tentou adivinhar os números da Mega Sena? Quem nunca olhou para um, uma astrologia, um mapa astral, um... Como é que chama lá os signos lá? Horóscopo. Tudo isso é forma de adivinhação. Quem que já não impelido pela sua alma liberou palavras dizendo que era de Deus, mas que não tinha nada de Deus? Espírito de adivinhação. Então é esse espírito que, como igreja, nós estamos combatendo hoje. É exatamente esse. Então esse espírito ele atua no engano. Mesmo falando entre aspas aqui algumas verdades E eles começam a se manifestar quando eles estavam indo para o tempo de oração E ela gritava algo que realmente era correto Esses homens são servos do Deus Altíssimo Eles anunciam o caminho da salvação Ela anunciava algo que era correto Tanto que nós vemos aqui que nem o apóstolo Paulo nem Silas eles entenderam logo de bate pronto o que, que estava acontecendo, e demorou muitos dias para que então Paulo se voltasse e falasse a respeito, esse espírito está repreendido, houve um tempo aí para discernir aquilo que estava acontecendo, então esse espírito de adivinhação, quando nós falamos sobre espírito de adivinhação querido, nós estamos falando dessa serpente chamada Piton, sempre que tentamos, Falar algo que não é da parte de Deus Querendo anunciar algo Querendo profetizar alguma coisa Querendo simplesmente adivinhar alguma coisa Seja ela qual for Nós estamos debaixo dessa influência demoníaca Mesmo sem perceber Olha o quão sério é O mundo espiritual Porque não sabemos que o inimigo Ele vai trabalhar debaixo de legalidade Uma vez que você dá legalidade Ele então ele tem autorização Para poder tocar as nossas vidas mas também querido, o que nós vemos é que Deus também permite certas situações acontecerem Para testar o que está no nosso coração Se você olhar para o povo no Egito, quando foi para o deserto Deus é muito claro, eu te mandei para o deserto para provar o teu coração Então muitas coisas vão acontecer para provar Nós já tivemos cultos aqui falando a respeito de tentação Que na verdade significa prova de Deus Então muitas situações acabam se envolvendo nisso e nós precisamos expor esse espírito de Piton, que tem atuado queridos, na forma de uma certa religiosidade, e tem atrapalhado e sufocado muita gente, inclusive a igreja do Senhor Jesus, mas Satanás tem poder para isso queridos? Talvez essa seja a pergunta, a questão não é se ele tem poder, ele tem autorização para fazer algumas coisas, até onde Deus permite mas o que Ele puder fazer, Ele vai poder fazer, e se a gente não se atentar, se a gente não se posicionar, se a gente não se alinhar, nós estamos vulneráveis a tudo isso, e é por isso a importância de nos aprofundarmos na Palavra de Deus e entender aquilo que está acontecendo, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que haveria ciladas do diabo na nossa vida, ciladas do diabo, esse mesmo Espírito que agia na época de Paulo, ele age nos dias atuais, Pasmem com isso Porque nós queremos ouvir a respeito De conquistas, de graça De acúmulos de bens, de riqueza disso, de aquilo Mas nós não queremos aprender as coisas espirituais Isso é um erro terrível Que nós podemos viver Então preste muita atenção querido Porque esse culto hoje Se você realmente abrir o teu coração Entender aquilo que o Espírito Santo está ministrando é um culto que vai fazer total diferença na sua caminhada com Deus Eu acho que você não ouviu Se você abriu o teu coração, querida Sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma Amém? Nunca mais será a mesma Então Paulo, ele teve uma certa dificuldade em discernir o que estava agindo naquela mulher Algo que não era da parte de Deus Mas sim da parte de Satanás e nós muitas vezes também temos essa dificuldade de entender o que está agindo por trás das nossas vidas, nós vamos de ombro com o mundo espiritual, e nós precisamos abrir os nossos olhos hoje, para entender aquilo que está acontecendo em nome do Senhor Jesus, amém? Por achar que o que estava sendo falado, profetizado, é de Deus, houve um tempo aí para discernir o que iria acontecer, então há muitas situações que nós recebemos, como sendo da parte de Deus, mas na verdade não é, e aí se você olhar lá para Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais, há um dom muito importante querido, que se chama discernimentos de espíritos, no plural, depois você lê lá, porque não é discernimento do Espírito Santo, é justamente dessas osses espirituais a qual Paulo está falando, então nós precisamos discernir queridos Em nome de Jesus, amém? Não é porque alguém chega falando que é de Deus Que é isso, que é aquilo, que de fato é 1 Tessalonicenses 5,20 Fala, não tratem com desprezo As profecias, mas ponham A prova todas as coisas Amém? Fala, ponham A prova todas as coisas, repete comigo Ponham a prova Todas as coisas Não é para desprezar mas é para julgarmos, colocar a prova E ele continua E fiquem apenas com o que é bom Ou seja, porque pode acontecer alguma coisa Mas se nós não estamos antenados na palavra de Deus Não estamos na nossa vida de oração com o Senhor A gente é facilmente enganado, envolvido por essa serpente maligna E a gente não se dá conta disso Então como é que identificamos a ação desse Espírito? Pergunta para o teu irmão aí como é que identifica esse, essa cobra aí? Pergunta para ele, você me ouviu. Como é que a gente identifica a ação dessa serpente? Como é que nós identificamos a ação desse Espírito? E por quê? Queridos, é preciso identificar para que então possamos, na autoridade do nome de Jesus, repreender aquilo que esse Espírito tem feito em nossas vidas. Precisamos de fato entender como ele age e tem agido hoje. Tem agido nos dias atuais. A verdade é que esse espírito de piton, ele não está em toda a igreja. Ele não atua em todas as igrejas. Não vai atuar em todo lugar. Existe um ditado que diz que ninguém chuta cachorro morto. Você já ouviu falar nisso? Sim ou não, igreja? É uma pergunta para você. Já ouviram? Ninguém chuta cachorro morto. E é bem verdade nesse sentido também, porque esse espírito ele não vai agir, não vai influenciar, não vai atacar quem não oferece nenhuma resistência. Mas aqueles que estão atuantes, por quê? Porque ele quer confundir e sufocar a sua vida espiritual, para que você seja um crente meia boca, relaxado, que não dá valor nas coisas de Deus ou Ele vai agir especificamente nessa situação? Então Ele vai atuar diretamente em igrejas, em igrejas, queridos, que pregam a Palavra de Deus de uma forma séria, que fala a respeito do Reino do Senhor, que fala a respeito da volta de Jesus Cristo, que fala a respeito do arrependimento dos pecados, que fala e que vive debaixo dos fundamentos apostólicos e proféticos é nessa igreja onde está o grande X dessa serpente atingida, é o alvo dela, percebam que essa moça querido, que nós estamos lendo aqui em Atos 16, ela não estava atrás de qualquer pessoa, ela só estava atrás do maior apóstolo, que a igreja talvez já conheceu, que é o apóstolo Paulo, só, quem dirá as nossas meras vidas, e ele teve dificuldade de entender o que estava acontecendo, demorou um pouquinho mais, Deus é Deus, amém? Tudo bem igreja? Por que, que ela estava atrás dele? Porque o inimigo ele sabe que se tem algum homem, alguma mulher de Deus, debaixo da unção apostólica, debaixo da unção profética Ele sabe então que existe uma grande chance dos planos desse inimigo se frustrar querido e de ver as vidas sendo transformadas de terem a história de uma cidade de uma nação totalmente restauradas querido, por conta da unção que está sobre a vida deles, então é justamente por conta disso que ele está atrás de pessoas que estão debaixo desse mover apostólico e profético, amém e eu quero declarar sobre a sua vida querido, que você está debaixo desse mover apostólico e profético a nossa igreja, ela é fundamentada querido, segundo a palavra de Deus, nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas então é preciso compreender, querido Que de alguma forma Esse demônio dos infernos Ele está de olho na tua vida E nós precisamos nos levantar Para não cair nas ciladas de Satanás Estão comigo? Estão comigo, igreja? Estão entendendo? Amém? Nós estamos debaixo de uma palavra profética nessa igreja Vira para o teu irmão e fala Nós estamos debaixo de uma palavra profética, e se nós estamos debaixo dessa palavra profética, querido entenda, o inferno não está nada feliz com a nossa vida, porque existe uma palavra lançada sobre esse lugar, que aqui nesse lugar, famílias seriam restauradas, e serão restauradas, que pessoas serão curadas e libertas querido, e mais ainda, que 10% dessa cidade vai se converter ao Senhor, nós estamos embaixo desse mover dessa palavra profética. Então, igreja, sim, nós estamos em guerra aberta contra esse espírito maligno. Porque nós estamos debaixo de uma palavra profética que muitas vezes esse inimigo, ele vem em forma de crente, entre aspas, com aparência de cristão. Para quê? Para tentar paralisar o mover da igreja. Para arrancar a alegria da igreja das nossas vidas e como pastor dessa casa hoje, igreja, eu quero declarar sobre a sua vida, que nós identificamos o mover desse espírito maligno, e como igreja nós vamos nos levantar e não vamos aceitar isso em nome de Jesus, mas nós denunciamos o mundo espiritual e o repreendemos em nome de Jesus, glorifica Jesus querido, porque é no nome dele, é o no nome do Senhor, nós não aceitamos a influência desse inimigo em nossas vidas, mas nós o denunciamos. Então entenda, não é à toa. Vira teu irmão de novo e fala, não é à toa. Não é à toa. Que tantas pessoas simplesmente do nada, simplesmente murcharam na fé, se esfriaram e simplesmente abandonaram o seu propósito no Senhor porque isso, por causa da influência desse demônio porque foram influenciadas por esse espírito, pastor você está chamando as pessoas de endemoniada, não querido presta atenção porque elas foram influenciadas sem saber e nós aqui também fomos influenciados sem ter ideia do que era tudo bem? fala todos nós fomos influenciados sem saber o que era nós não sabíamos o que era a igreja, nós apenas vimos muitas coisas acontecendo e a gente não tinha respostas, nossas respostas eram vagas, não, é o um esfriamento, é um os últimos dias, é não sei o que, querido, há algo por trás, que levou tempo para o Senhor também mostrar, para que a gente discernisse aquilo que estava acontecendo, mas o Senhor, Ele tem trazido esse entendimento, e por isso nos levantamos da autoridade de Jesus, para cancelar essa ação em nome do Senhor, amém igreja? nós não vamos aceitar isso, não vamos aceitar, Lucas 10, 19 fala, e lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano, Jesus nos deu autoridade igreja para pisar sobre serpentes, quando Jesus estava falando de serpente, Ele não estava falando da serpente que nós trombamos no meio do mato, mas Ele está falando justamente desse principado, dessa potestade, desse demônio, que tenta todo o tempo influenciar, apagando as nossas vidas, é sobre esse demônio querido, que o Senhor Ele está falando, que nos deu, Ele deu, falar, Jesus deu, a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, então não é sobre qualquer poder, não é sobre algum poder, mas é sobre toda a influência maligna, o Senhor nos deu autoridade para pisar, o que nós precisamos fazer? Nos apossar disso, igreja. precisamos entender o mundo espiritual e nos apossarmos disso, você sabe que existem muitos tipos de serpentes, falando de uma forma natural, mas existem dois tipos básicos aqui, que são serpentes, algumas que são venenosas E outras que não são venenosas Fala serpente venenosa E serpente não venenosa É básico Uma serpente venenosa quando morde uma pessoa Ela não vai atrás mais a pessoa Porque ela já cumpriu o papel dela Ela mordeu De uma forma natural falando, tá gente? Ela mordeu ela sabe que o seu veneno foi para a rede sanguínea É a rede sanguínea que fala mesmo? Hã? Corrente sanguínea <risos> E ela sabe que mais cedo e mais tarde Essa pessoa vai sofrer os danos desse veneno Então ela mordeu, ela fica fora, acabou Agora, Piton é o nome de uma serpente mesmo a gente precisa aprender com aquilo que Deus deixou no mundo natural para nós Porque é exatamente assim que Ele mostra o que acontece no mundo espiritual Já a serpente Piton É uma grande serpente Mas ela não tem veneno nenhum Fala Piton não tem veneno Aí você fala, ah pastor, estou de boa então É aqui que mora o perigo Sabe por quê? Porque ela não vai embora mas ela fica na espreita Ela fica ali pertinho Esperando o momento certo para agir E a forma dela agir, querido De forma natural falando É se enrolar nas vidas, nas pessoas E ir sufocando a pessoa É isso que Piton faz Até que o último ar dos seus pulmões vão embora Então a pessoa morre asfixiada E deixa de existir É isso que essa, essa serpente faz e o que esse espírito de piton está procurando na igreja querido? Pessoas que estão com esse ar de vida e o ar representa o Espírito Santo de Deus O que ele quer é minar o agir de Deus na sua vida matando a sua vida espiritual Para sermos uma igreja apostólica e profética Nós somos alvos fáceis desse ataque Não pode ser que tenha algum espírito demoníaco aí Esperando o momento certo só para dar o bote E a gente dá de ombro, querido Porque tudo que ele quer fazer é te sufocar É tirar a vida É sufocar as pessoas e matar as vidas De, forma, de uma forma espiritual Esmagando e asfixiando a nossa vida espiritual É isso que esse demônio faz, querido Porque quando o Espírito de Deus não está mais na igreja quando o Espírito de Deus não age mais na vida da pessoa, a igreja não opera mais nada, é uma igreja morta, é um cachorro morto no mundo espiritual, uma igreja que não é movida pelo Espírito Santo, é um cachorro morto no mundo espiritual, Piton já teve vitória em cima, estão comigo? Sim ou não? Está difícil? Queridos, a Piton ela é uma assassina sangue e frio, porque ela não tem pressa, de matar a sua vítima Existem alguns programas na TV Que explicam a respeito dessa Dessa serpente Tem dois programas que às vezes eu assisto Um é o Caçadores de Serpentes E o outro se chama Caçadores de Pitom Piton mesmo E ela age de duas formas loucas, querido Porque ela vive ou debaixo d'água Ou ela fica escondida em cima de alguma coisa E cai em cima de você Porque ela é pesada E nós damos de ombro no mundo espiritual então a ação dessa serpente é algo miticuloso pois ela não enrola de uma vez e estraçalha a vítima nos seus ossos, como acontece com algumas outras, ela não faz isso, mas ela aperta por um tempo imagina você enrolado por uma serpente está quebrado em nome de Jesus mas é importante você entender esse, essa ilustração, porque essa serpente ela dá um aperto e é um aperto que você vai aguentar De boa Só que o que que acontece Depois de um certo tempo Essa serpente ela dá uma afrouxada No aperto dela E é nessa hora que ela dá uma afrouxada Que o cara que tá lá vai pegar o ar É onde ela puff, dá mais um aperto E aí ele perde mais um pouquinho de ar E aí ela espera, daqui a pouco ela afrocha um pouquinho Ele vai tentar pegar o ar É onde ela comprime mais ainda E é por isso que a pessoa morre asfixiada Porque a pessoa vai tentar pegar o fôlego Mas na verdade é arrancado dela E ela faz isso várias vezes Até que não haja mais fôlego Até que não haja mais a respiração Até que não haja mais nada E a pessoa morre E é exatamente assim Que o espírito de religiosidade opera No meio da igreja Ele vai sufocando devagar Aí ele solta um pouquinho Você acha que está tudo bem de repente toma mais um apertão, a religiosidade faz isso em nossas vidas, e as nossas vidas espirituais vão se minguando com o decorrer dos dias, por isso queridos, nós vemos muitas pessoas que hoje são avivadas na presença de Deus, fala aleluia, glória a Deus, você está avivado? sim ou não? não se preocupe, você vai sair daqui avivado, que hoje são avivadas, querem ganhar o mundo para Jesus, mas passa um, dois, três, quatro dias, elas murcham, se desanimam, aí passa mais uma semana e duas, essa pessoa ela está bombando novamente, mas passa-se mais um tempo e outro tempo, e ela já se desanimou, ela se apaga, por quê? Porque está sendo atacado por esse espírito de piton, e nem se deu conta disso, é o que acontece na nossa vida espiritual, é exatamente isso que acontece, de pouco em pouco esse Espírito ele vai nos sufocando, até que a vida espiritual, que habita em nós, simplesmente morra, quando que isso acontece igreja? Quando nós perdemos a nossa paixão, o nosso fogo, por Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo, pela igreja do Senhor, é quando nós já não estamos mais nem aí com as coisas, é exatamente nesse momento Que as nossas vidas estão sendo Asfixiadas E nós não buscamos, não oramos Não queremos mais nada com nada Abandonamos a Deus E na verdade você não está abandonando a igreja querido Você permitiu que esse espírito Tivesse vitória na sua vida E uma das características Dessa serpente é que ela ataca no momento de fragilidade Fala fragilidade Tudo bem? Fragilidade O que nós vimos aqui na palavra de Deus O apóstolo Paulo falando pra gente se revestir Ele não falou para você se revestir em um dia Isso é algo que precisa ser diário para poder resistir às ciladas do inferno Na nossa vida Então quando que ela vai ter A opção de tocar De chegar próximo É quando nós estamos frágeis queridos Porque ela fica ali por perto Só esperando o momento certo e é nesse momento igreja, quando você acha que pode dar uma relaxada, que você pode tirar umas férias, que você pode deixar de vir no culto, que você pode assistir o culto aí no, no YouTube, coçando a tua barriga com os pezão na parede, sem reverência nenhuma com o Senhor, com a sua guarda abaixada, é quando você não está tão bem espiritualmente já não está orando mais tanto assim, não está mais buscando tanto a palavra do Senhor, é nesse momento que ela dá o bote, talvez você esteja analisando a tua vida e falando, meu Deus do céu, eu estou passando exatamente por isso, e o que, que acontece quando ela dá o bote e ela começa a ter acesso às nossas vidas, esse espírito ela, ela causa apatia em nossas vidas, nos deixa mornos, nos traz frieza em relação às coisas de Deus e nós não valorizamos mais a obra do Senhor há muitas pessoas que estão sentadas aqui outras que estão assistindo esse culto que receberam dons do Senhor e não usam na casa de Deus para o avanço do reino de Deus porque preferem ficar na sua não quer se envolver, não quer ter compromisso entenda de uma vez por todas igreja estamos sob ataque desse Espírito e não podemos ficar parados não podemos ficar parados, apáticos, ah alguém faz no meu lugar, alguém vai ser levantado para isso, vai ser Senhor, vai ser, não tem a dúvidas em relação a isso, a questão que você não entendeu, que era para você estar ali, sendo usado por Deus, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de unção, mas ao invés disso, você permitiu que esse Espírito tivesse acesso na sua vida, e aí um dia que você está aqui, aleluiado, glorificando, exaltando ao Senhor, dois, três meses depois você chuta tudo e sai andando, porque você não permitiu que o Espírito Santo habitasse verdadeiramente na sua vida, mas deu acesso para que esse Espírito maligno querido, tivesse acesso ao seu coração te asfixiasse e te matasse espiritualmente pesado eu sei, mas é libertador para as nossas vidas o reino de Deus, queridos ele acontece através de movimento fala movimento se nós não nos movermos querido, nada acontece então entende, se você ficar apático Parado Porque essa é a característica Uma vez que a serpente enrola, você fica parado Você não tem como se mover Não há flexibilidade ali Você não se mexe E se você não se movimenta, querido O reino não vai avançar É por isso que tem tanta coisa paralisada em nossas vidas Porque nós estamos Paralisados, parados Apáticos porque estamos sendo enrolados e não nos damos conta disso Você tem talentos e tem habilidades que você usa no mundo lá fora, por exemplo para trabalhar, fazer tantas coisas em seu trabalho E a verdade, igreja, é que as empresas estão ganhando muito dinheiro com seu trabalho Amém? Tudo bem? Sim ou não? Se não tivesse ganhando, você já tinha sido dispensado, essa é a verdade mas elas estão ganhando dinheiro com o seu trabalho, mas quando nós falamos de aplicar esse trabalho na casa de Deus querido, nós damos de ombro, a gente não se permite ser usado por Deus com as habilidades que Ele mesmo nos deu para avançar no reino, é seríssimo demais, estamos sendo enrolados por essa serpente e não nos damos conta disso, Seríssimo Uma vez eu ministrei sobre cemitérios ricos E homens pobres Justamente porque enterram seus dons Ao invés de usar em favor do reino Você se acomoda, fica apático, não está nem aí com nada E a sua vida espiritual está sendo asfixiada a cada dia e você não sabe por que, que as coisas não estão acontecendo, por que, que as coisas não estão fluindo, porque você não tem vontade de vir na casa, porque você quer ficar deitado o dia inteiro na, na sua casa, porque chega na hora do culto, sempre tem alguém batendo na sua porta, há sempre uma situação, o portão não abre, as coisas não acontecem, simplesmente por conta dessas coisas, queridos. Porque a nossa prioridade mudou. A função dessa serpente é minar o nosso chamado, é minar o nosso dom. Para que isso? Para que a gente não funcione. E não se movimente por causa do Evangelho Em favor do Reino de Deus Então se ela conseguir Paralisar as nossas vidas, querido Ela teve êxito Porque a igreja não vai avançar O Reino não vai avançar As coisas vão ficar estagnadas Pessoas não serão alcançadas Não serão curadas, não serão libertas Famílias não serão restauradas A cidade não é mudada, a comunidade não é mudada Porque está tudo estagnado Está tudo parado pela influência desse demônio Que a gente acha que não está acontecendo nada isso precisa trazer indignação na nossa vida querido Atos 16, 16. Certo dia indo nós para o lugar de oração Há um, algo tremendo nesse versículo querido Porque uma das funções desse Espírito é matar a nossa vida de oração Fala uma das funções é destruir a nossa vida de oração não levante a sua mão, mas quantos de nós, enfrentamos esse problema, e não conseguimos orar, quantos dias nós passamos, em branco, em nossa comunhão com Deus, porque a gente não ora, aliás, às vezes a gente até tenta, mas não precisa ter mais do que dois minutos, querido, para logo vir um desânimo, um cansaço, um sono dos infernos e a gente abandona o nosso tempo de oração, ou isso só aconteceu comigo, alguém já passou por isso? Foi orar e de repente, ah, não quero mais, você acha, o que está acontecendo? você acha que isso é natural? Igreja, isso não é algo natural, mas é espiritual, e é justamente a ação desse espírito de piton, e se você acha que eu estou viajando muito na maionese aqui, querido Eu chamo você, eu convido, eu desafio você fazer um laboratório na tua vida Chega amanhã na tua casa, o horário que você está bem tá legal, vai orar Marca no relógio quanto tempo você fica Para você descobrir quanto tempo bate o cansaço, o desânimo, o sono E aí no outro dia, querido, sabe o que você faz? No mesmo horário, estando bem, de boa Entra no Netflix, assiste uma série E vê quanto tempo você vai ficar assistindo a série Ou você vai ficar no Instagram Ou você vai ficar no WhatsApp Ou você vai estar tá fazendo qualquer outra coisa da vida Jogando uma bola, fazendo alguma outra coisa Dançando, sei lá Faça o um laboratório na tua vida Se é que você já está entendendo o que está acontecendo Será que vai vir o mesmo desânimo O mesmo cansaço, o mesmo sono Com toda certeza não, igreja na verdade você passa horas na frente de uma TV, nós passamos, amém, eu não estou culpando você não querido, estou falando de mim aqui também, tá? amém, olha para mim, é a respeito do pastor também, tudo bem? Passamos horas assistindo TV, assistindo seriados, assistindo filmes, assistindo não sei o que, e mais não sei o que lá, vendo vídeos no Youtube, vendo isso, vendo aquilo, mas com o Senhor querido, nós não entregamos nada, Faça o laboratório Igreja, é tempo de rasgar os céus É tempo de rasgar os céus É tempo de rasgar os céus, igreja Você precisa permanecer e romper com esse ciclo Quando você romper com essa atmosfera que Piton está te envolvendo, querido Está te colocando Você nunca mais vai deixar de orar na tua vida Porque o cansaço vem Justamente porque Ele está te asfixiando Mas quando você rompe com isso Você acessa os céus querido E a sua vida nunca mais vai ser a mesma Aleluia, essa é hora para você glorificar Deus Porque é nesse momento querido Que você tem acesso Aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida É onde você recebe os direcionamentos do Senhor É onde você é ativado, avivado verdadeiramente Porque você rompeu com as asfixias Que esse espírito demoníaco estava te sufocando você vive algo extraordinário no Senhor Extraordinário Aí você não passa mais cinco minutos orando Na verdade você passa sete, passa dez, passa vinte, passa meia hora Passa uma, duas, três horas Você nem se dá conta que estava tanto tempo assim orando Você fala, nossa o que, que aconteceu? Eu vou falar para você o que aconteceu Você rompeu com esse espírito de piton na tua vida Que estava te matando, que estava te sufocando Que estava minando o teu chamado é exatamente isso que está acontecendo. E é nisso que nós precisamos estar envolvidos hoje em nome de Jesus. Nós temos a intercessão dessa... Cadê, cadê a Iris? Cadê a Iris? Está ali. Nossa intercessora. Mas sabe o que aconteceu? Queridos, eu vou falar para você. Muitos deixaram a intercessão. Por que, que deixaram a intercessão, pastor? Sem saber por conta dessa influência Sem saber Porque quando se começou um ciclo Verdadeiramente de orar sem cessar O que, que aconteceu? A asfixia veio, a chama apagou Você se mingou E saiu fora Agora entenda Eu não estou falando isso para apontar, condenar ou julgar ninguém Querido Porque você não sabia disso Eu não sabia A líder não sabia da intercessão nós estamos nesse processo de aprendizado, nós não sabíamos a respeito disso, mas hoje o Senhor está trazendo luz sobre essa situação, o Senhor está trazendo luz, porque eu me perguntava querido a respeito de tudo isso que estava acontecendo, Por quê? cadê as pessoas? Existia uma galera que orava, de repente não tem mais ninguém Cadê o povo, não sei o que E a gente não sabia, a gente falava, não, é o fim dos tempos É isso mesmo, o amor de muitos Se esfriaria, as pessoas estão envolvidas com outras coisas, é o tempo da pandemia É isso, é aquilo, não sei o que Não querido, é a atividade desse Demônio que estava sobre as nossas vidas E nós não sabíamos a respeito disso Mas hoje nós denunciamos no mundo espiritual E esse ciclo está sendo rompido Em nome de Jesus E eu me perguntava O mesmo quando iniciamos o tempo de oração aqui... Eu estou lavando um pouco de roupa suja, não se preocupa não... Quando iniciamos nosso tempo de oração, só com a liderança aqui na terça-feira... Eu me perguntava a mesma coisa, porque não vinha quase ninguém... Não vinha, vinha muita gente aí? Vinha, Tiagão? Eu falava, oh, meu Deus do céu... O que está acontecendo? Nós precisamos ser uma igreja que ora... Nós precisamos romper esse ciclo... Mas o que, que está acontecendo pessoas estão atarefadas, as pessoas estão nisso, as pessoas estão fazendo aquilo, nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo queridos, que tipo de guerra nós estávamos enfrentando e o Senhor permitiu passarmos por isso, para entendermos aquilo que está acontecendo no mundo espiritual querido, eu me questionava, tudo bem, o pastor se questiona demais querido, você não tem noção, todos os dias, não é só você, eu também tá, eu me questionava, será que sou eu o problema? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou em pecado? Porque é isso que a gente se pergunta Será que eu estou em erro? Não querido, eu não estava Mas o que, que tem acontecido então? Nós não sabíamos a respeito disso querido Mas o Senhor trouxe luz hoje E esse espírito de pintom Que estava influenciando as nossas vidas Vai cair em nome de Jesus Amém Amém nós estávamos sendo influenciados por esse espírito de piton, sem saber disso querido, mas hoje tendo conhecimento, a revelação da parte de Deus a respeito dessa verdade, nós nos levantamos e denunciamos e ordenamos que saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, o porquê de tantas pessoas deixarem de vir para a igreja, por conta da pandemia, a desculpa foi a pandemia, passou o tempo de pandemia, liberou o culto presencial, continuou igual, então a questão não era a pandemia, queridos Tivemos a reunião hoje Do Ministério Infantil, cadê a tia Raquel? Tá aí Estava triste porque os pais Não vieram na reunião que era para os Filhos E nós não entendemos o que está acontecendo Hoje entendemos, porque as pessoas Estão asfixiadas, estão morrendo espiritualmente Estão dando de ombro Para a casa do Senhor, perderam a paixão Pela causa do Evangelho mas esse demônio hoje vai sair em nome de Jesus, amém. em nome de Jesus, amém, vira para o teu irmão e fala, esse demônio vai sair, você nem está vendo, mas ele vai sair, você vai voltar a respirar, você vai voltar a ser avivado, você vai desejar orar, você vai querer ver essa igreja bombada querido, você vai querer sair nas ruas e buscar pessoas que estão perdidas, porque é o avivamento do Senhor, amém, amém, está disposto a morrer pela causa do Evangelho Tonzinho? tá disposto Thaís, tá disposto, então vamos colocar em prática isso agora, vamos invadir essas favelas, essas comunidades, vamos para dentro, vamos cair, vamos evangelizar, se levanta nesse, nesse, nessa verdade, porque é o teu chamado querido, mas sabe o que estava acontecendo, o demônio de Piton estava te sufocando, te arrancando dessa verdade. E a gente não entendia por quê. não, são fases, são processos, é isso, é aquilo, não, querido, nós estávamos sobre esse ataque e não tínhamos ideia do que estava acontecendo, mas hoje vai cair em nome de Jesus, e nós vamos ver os cinco ministérios fluindo nessa igreja, porque é isso que precisa acontecer. É o pastoreio, é o mestre, é o evangelismo, é o apostólico, é o profético. A igreja precisa estar fundamentada em tudo isso, querido. Mas por que, que não estava acontecendo? Porque nós estávamos debaixo desse ataque e a gente não tinha entendimento disso. Mas por que, que Piton age num momento de oração? Porque a palavra é clara, quando eles estavam saindo, indo para o momento de oração, essa menina escrava, possessa por um espírito de Piton, que nós já lemos no original aqui, Falava coisas para eles Era no momento de oração, querido Porque Satanás, ele sabe Que o poder da igreja está conectado na oração Uma igreja que não ora É uma igreja que não vive o poder Não vive o avivamento. Uma igreja que ora, querido É uma igreja onde as portas do inferno não vão prevalecer Você entendeu o que eu falei? Uma igreja que não ora que não é movida em oração, é uma igreja querido, morta, cachorro morto, mas uma igreja que se levanta verdadeiramente em oração querido, é uma igreja que vai destruir as portas do inferno… E é para isso que nós somos chamados A palavra de Deus nos diz Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Essa é uma verdade que precisa ser rema nos nossos dias É debaixo dessa verdade que nós vamos viver Nós vamos avançar E vamos ver o reino avançando, crescendo Vidas sendo alcançadas Amém Em nome de Jesus Mas se nós não oramos querido esse espírito de piton, ele acaba tendo o controle da nossa vida Nós estamos debaixo de uma palavra profética Do maior avivamento que a igreja já passou Talvez você não tenha escutado isso Nós temos falado isso a respeito Há muitos profetas vindo de todas as nações falando exatamente a mesma coisa Nós vamos viver esse avivamento, querido tempo de uma colheita extraordinária nós estamos debaixo desta palavra profética dos últimos tempos mas não vai haver avivamento se nós não orarmos fala não tem avivamento se não orarmos não tem poder se não orarmos eu quero te falar algo lindo da parte de Deus hoje Isaías 55,10 fala assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus, a palavra, ela, a palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para qual a enviei, a palavra de Deus vai se cumprir, igreja. O grande avivamento, a grande colheita, ela vai se cumprir. Ela foi liberada e ela vai cumprir o seu propósito. Agora basta saber é se nós estaremos vivendo esse propósito, esse avivamento ou não. Quem quer viver o propósito de Deus? Então nós precisamos nos posicionarmos hoje. É necessário um posicionamento porque vai depender da nossa atitude no dia de hoje, e eu quero declarar que nós queridos, nós aqui, igreja do Senhor Jesus, igreja estabelecida nesse bairro de Cumbique, em Guarulhos queridos, nós iremos viver os propósitos do Senhor, nós iremos viver o avivamento dos últimos dias, porque rompemos com esse espírito de pitom, e nos voltamos ao Senhor Jesus em oração e no mover profético desses últimos tempos, eu declaro isso sobre essa igreja querido eu não sei se você está entendendo a respeito disso, há algo poderoso acontecendo nos céus, há uma guerra imensa acontecendo nos céus querido há algo maravilhoso acontecendo há pessoas que estão sendo tocadas exatamente nesse momento, que se sentiam mortas, que se sentiam paralisadas está vindo como que uma explosão dentro de você, porque isso querido é o um mover de Deus sobre a sua vida, essa seta, essa malignidade, esse espírito está caindo, e nós vamos viver o avivamento do Senhor nesses últimos dias, eu vou viver, você vai viver, esta igreja vai viver em nome de Jesus, nós iremos viver, Mateus 11 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam de força, se aponderam dele, a única coisa light querida é receber Jesus como teu Senhor e Salvador O resto a gente vai ter que sair para a batalha Mas nós não vamos sair de qualquer maneira Porque a palavra de Deus nos ensina que a batalha é do Senhor querido O que nós precisamos é estar posicionados no lugar certo, da forma certa, buscando o Senhor A vitória é certa a vitória é certa, Mateus 7,7 fala, peçam e lhe será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta, nós só precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, vira para teu irmão e fala, precisa aplicar a palavra, precisa viver a palavra, precisa viver a palavra, O Senhor derramou a unção sobre as nossas vidas Ele derramou a unção Você não tem ideia do nível de guerra que nós estamos aqui Porque eu sinto essa guerra no meu corpo físico E tudo isso por quê? Porque o Senhor Ele quer libertar O Senhor Ele quer sarar Ele quer salvar Ele quer que você cumpra o propósito dEle mas a guerra espiritual existe querido Paulo em nenhum momento negou Jesus em nenhum momento negou Nenhum dos apóstolos negaram Ela existe e nós precisamos aprender a combater e Uma coisa importante querido É que além da oração Esse espírito ele quer matar a sua vida de adoração Fala adoração esse Espírito ele quer te matar também na sua vida de adoração. Porque aqui em Atos 16, querido, pode você lê na tua casa, por favor. Nós vemos que quando Paulo repreende esse Espírito, e esse Espírito vai embora, porque foi repreendido no poder do nome de Jesus, os donos daquela moça ficaram nervosos e lançaram Paulo e Silas na prisão. É queridos Eles expulsaram o demônio Os donos delas ficaram Possessos da vida E mandaram prender Paulo E Silas Sabe o que estava que acontecendo aqui Uma atitude desesperada Desse espírito que estava influenciando Aquela cidade Era de minar A oração, porque ele sempre saiu Para a oração E a adoração que toca os céus mas quando nós lemos o que aconteceu querido? se você lê um pouquinho uns versículos a mais você vê Paulo e Silas reclamando? não você vê eles murmurando? você vê eles falando nossa essa obra é pesada demais para mim, estou cansado? eles não falam isso você vê eles chorando, chorar me engano pelo canto? uma escala eu peguei a escala o que aconteceu você viu eles desistindo do chamado deles precisamos aprender com a Bíblia fala eu preciso aprender com a Bíblia fala com convicção agora fala alto nós precisamos aprender com a Bíblia querido eles não fizeram absolutamente nada disso, mas sabe o que eles fizeram? Eles começaram, no meio da cadeia, depois de terem sido torturados. A adorar e a orar ao Senhor. Versículo 20, 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com cuidado Tendo recebido tais ordens Ele os lançou no cárcere interior E lhes prendeu os pés dos troncos Por volta da meia noite Paulo e Silas estavam Repete comigo Orando e cantando hinos a Deus Repete Cantando hinos a Deus Orando e cantando hinos a Deus Orando e adorando e os outros presos ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram, todas as portas se abriram, eles entenderam o que estava acontecendo naquela atmosfera, eles entenderam o que estava influenciando e o que estava acontecendo ali, então eles não se permitiram ser levados por aquilo que estava acontecendo com eles, mas eles logo se posicionaram, apesar de ter levado uma açoitada severa, e ser lançado num calabouço, com os pés amarrados nos troncos, eles começaram a orar e começaram a adorar, era tudo o que o espírito de Pitão não queria que eles fizessem, na verdade a manobra satânica aqui tentou impedir que eles fizessem isso, Ah, já que ele fez isso, nós vamos impedir eles de estarem no lugar de oração, porque se não tiver oração não tem poder, vão para a cadeia, apanham, estão zoados, mas lá na cadeia, zoado, chicoteado, açoitado querido, eles começam a levantar um altar de adoração ao Senhor, eles começam a clamar, a orar e a adorar a Deus querido, então entenda, quando nós oramos, quando nós adoramos, coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. Fala isso para você, quando eu oro e adoro, coisas extraordinárias acontecem. Quando eu oro, repete, quando eu oro e adoro, coisas extraordinárias, maravilhosas, sobrenaturais, miraculosas, acontecem na minha vida... Aqui está o segredo querido para derrotar esse espírito de piton: Oração e adoração Igreja, não permita que o inimigo pare mais a tua oração Não permite mais que o inimigo pare a tua adoração Mas se posicione como homens e mulheres de Deus Adore e ore em todo lugar, querido A palavra fala em 1 Tessalonicenses 5,19 Não apaguem o Espírito Se está falando isso porque existe uma chance do Espírito ser apagado em nossas vidas O que nós precisamos é orar, é adorar É assim que nós vamos romper com essas cadeias É assim que nós vamos romper com essas algemas, é assim que nós vamos romper com essa serpente e vamos viver coisas maravilhosas em Cristo Jesus e se você crê nisso aplauda o Senhor aplauda o Senhor, fique de pé porque nós vamos adorar a Deus nós vamos rasgar os céus essa noite, nós não vamos mais permitir que esse Espírito tenha acesso às nossas vidas não vamos mais permitir, Mas nós vamos buscar a Deus porque nós estávamos enfrentando coisas que nós não tínhamos conhecimento até então E sofremos severamente por isso Mas há um povo que permaneceu Há um povo que permaneceu Há um remanescente Há um remanescente Há um remanescente Há remanescentes aqui Há remanescentes neste lugar as coisas estavam esquisitas, estavam meio apáticos, estavam meio descontroladas, você não sabia o que estava acontecendo querido, mas hoje nós nos posicionamos e expulsamos esse demônio da nossa vida em nome de Jesus, como que fazemos isso? orando e adorando, feche seus olhos querido, feche seus olhos, permita que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, tem um momento de adoração queridos, a qual você nunca fez na sua vida, feche seus olhos, não se preocupe com quem está à sua volta querido, não se preocupe com quem está aí, o que você precisa fazer é adorar, é rasgar os céus, é tocar os céus, é ver a glória do Senhor, é ser envolvido pela glória de Deus, porque Ele é Deus de vida, Ele é Deus de vida, Ele é Deus de vida, Ele é Deus de vida… Vamos adorar ao Senhor. Rompa nessa noite. Rompa nessa noite. Tem uma atitude diferente da qual você teve nos seus últimos dias, querido. Rompa em adoração, rompa em oração. Rie karal machou, rie karalama Adore, adore, adore. Esse espírito vai sair. Esse Espírito vai deixar as nossas vidas. Esse Espírito está largando essa igreja hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Lance. Exalte ao Senhor! Adore, adore, adore! Faça algo diferente! Ouço as trombetas e os carros de guerra. Exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados. Gemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória. Ouça o rugido do leão. Uh! Lutamos por um reino, lutamos por um rei. Lutamos de joelhos Deus. chão. Declare isso, Ouça o grito Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão.
0: As cadeias estão caindo, a morte espiritual está sendo retirada. É tempo de vivermos o avivamento, é tempo de nos derramarmos a presença do Senhor, é
1: tempo de buscarmos a face dele curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, prosigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, prosigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo Com espadas e escudos nas mãos Diga ao meu povo que marchem Prossigam em curar as nações Quero ouvir o clamor do meu povo Com espadas e escudos nas mãos Ouça o grito da vitória Ouça o rosto Lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão Ouça o um grito da vitória, ouça um o grito do leão Lutamos por um reino, lutamos por um rei Lutamos de joelhos no chão
0: que o Senhor deixou sobre as nossas vidas é isso que o Senhor tem esperado dessa igreja, uma igreja extravagante na adoração e na oração uma igreja que não mede esforços para viver a palavra de Deus uma igreja que entrega tudo em favor do evangelho do Senhor é exatamente isso mas em contrapartida ah queridos há uma guerra acontecendo desejando impedir você de viver a mas esta guerra já é vencida no Senhor. Esta guerra é
1: vencida no Senhor. Esta guerra é vencida no Senhor. Oh, 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 Eu sinto galopar dos cavalos. Eu ouço o leão rugir. Adore, adore, adore! Fecho fogo das tochas. Dos seus, seus limites, dos cavalos, chame os leões e bate o povo. levantou, eis que ele veio um prato de vitória, eis que ele trouxe os luz das trevas, eis que ele é o general, ele é o nosso senhor Jesus, Deu um prato a ele. A ti seja a glória, a honra, a força e o poder. A ti seja a glória, a honra, a força e o poder. Saiu, poder declare, a Ti, seja a glória. A Ele, a honra, pois saiu, ao Senhor Deus. Seja glória a Ele, a honra, pois. A, é a, a, é a Ti que nós adorei. Azaré, ele é rei do Senhor, Senhor dos senhores O nome que é sobre todo nome A Ele toda pra glória Amém. sempre amei. Pra sempre amém
0: Pra sempre amém Quando nós estamos numa atmosfera de adoração, igreja Apenas libertação de espíritos demoníacos que acontece em nossa vida Isso acontece, é o que está acontecendo exatamente nesse momento Mas também acontece a manifestação da glória E onde há manifestação da glória O Senhor entra com cura, o Senhor entra com provisão O Senhor entra com direcionamentos O Senhor Ele é o Deus É nessa atmosfera de adoração é nessa atmosfera de entrega, de rompimento, de não aceitar as coisas como relação querido, mas é de se entregar, extravasar, romper com o teu natural e permitir que você acesse os céus através de Jesus, que Ele nos colocou nas regiões celestes Ele nos fez assentado em regiões celestiais esse é o nosso Deus, então rompa nessa noite, rompa nessa noite porque você está sendo liberto o avivamento está vindo o poder do Espírito Santo está te tocando pessoas que não oravam em línguas pessoas que não viviam os dons do Espírito vão passar a viver pessoas que tinham enterrado seus dons vão passar a viver agora
1: os dons para que o reino dos céus avance para que o reino dos céus avance para que o reino dos céus avance
0: atmosfera de sua glória o Senhor me criou para estar nessa atmosfera o Senhor me formou para estar nessa atmosfera querido, repita-se comigo, Senhor Jesus eu declaro que eu vou viver nos teus propósitos por isso hoje eu declaro e eu denuncio no mundo espiritual toda ação Desse espírito, de piton, Desse espírito de Piton que veio para me matar, para me, me asfixiar, para matar, matar a minha vida espiritual, eu ordeno agora, eu ordeno agora que solte a minha vida, a minha vida porque, eu porque eu te denuncio, em nome de Jesus Cristo, de Jesus Cristo e, eu e eu ordeno que toda, cilada, ordeno toda cilada de Satanás, Satanás contra, a contra a minha vida está por terra agora, terra agora porque eu me revisto da armadura de Deus, da presença do Senhor, desde a minha cabeça, até as plantas dos meus pés, eu declaro, que eu sou 100% Jesus, e que o inimigo, não tem acesso, sobre a minha vida, por isso eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que toda ação diabólica, toda ação maligna, toda ação desse espírito de piton, Está quebrado em nome do Senhor Jesus. Do Senhor, e, eu e eu vou viver. Em oração. Em, oração, em, adoração, em adoração. Buscando a sua face. A sua face dia, dia após dia. dia, após cumprindo, dia a palavra, cumprindo a tua e palavra. E vivendo, e vivendo o seu propósito. Em nome de Jesus. Nome de Jesus esta igreja. Esta igreja, é, uma igreja, esta igreja é uma igreja profética. É uma igreja apostólica. É uma igreja eu estou debaixo desse mover. Eu estou debaixo eu vou, Eu vou viver de acordo viver. com a vontade de Deus. De vontade em, nome de Deus. em nome do Senhor Jesus. E se você crê, dê uma grande salva de palmas a Ele. É um o brado Jesus Cristo. Porque Ele quebrou é um cadeias. Ele curou, Ele libertou. É Ele que salva, é Ele que sará. E marabá dá lá lá sobre estação sobre essa casa um novo tempo sobre as nossas vidas um tempo de avivamento um tempo de rompimento um tempo de viver sim coisas extraordinárias em Cristo Jesus um tempo sim de viver o id e pregar o evangelho a toda criatura eu declaro sim os cinco os cinco ministérios estabelecidos nessa casa eu declaro sim os fundamentos apostólico e profético neste lugar eu declaro sim, Senhor meu Deus, as nossas vidas cobertas por Ti. Eu declaro sim o um mover do Teu Espírito Santo. Eu declaro sim que Jesus é o nosso Salvador. Eu declaro sim que não há outro Deus como Tu. Não existe outro Senhor além de Ti. Eu declaro sim Senhor meu Deus que nós vamos ver essa região transformada Este lugar salvo, este lugar sim derramado em sua presença Prostrado em sua presença Eu declaro sim Senhor essa estação Uma estação de colheita maravilhosa Uma estação dos loucos, dos perdidos, dos desviados retornarem Serem alcançados em nome do Senhor Jesus É esta unção que está sobre as nossas vidas é essa palavra profética que nós vivemos, e viveremos todos os dias, até que o Senhor volte em nome de Jesus, aplauda Ele igreja, adore, adore, adore! Sua mão bem alta, igreja nós vamos finalizar, mas nós ainda vamos ficar um tempinho de adoração aqui mas eu quero liberar você que precisa ir embora, amém? em nome de Jesus, Repita comigo se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você que está nessa casa, fez a oração final, entregou a tua vida para Jesus, querido. Eu vou pedir para você procurar a Bruna, ela estará lá no final da igreja, com esse tablet, para pegar o teu nome, o teu telefone e te mandar uma mensagem o mesmo você que está nos acompanhando ao vivo, querido, está passando aí o WhatsApp dos boas vindas não deixe de mandar uma mensagem para que então possamos entrar em contato em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe para uma semana de vitória, uma semana de unção em nome de Jesus, e aqueles que quiserem, nós teremos ainda uns tempinhos de ministração de adoração, de oração em nome de Jesus, amém, amém, amém.